0: 第七十八章，却说陈红这边刚上车就发现钟离已经坐在后座上了，难怪刚才没看到这小子，感情竟然比他们都早一步。快开车，事发地点不会太远，而且肯定在回去的路上。钟离连声催促，看样子对于熙失踪这件事也蛮紧张的。陈红点点头，二话不说发动引擎，轮子卷起大片扬尘，脱兔般窜了出去。你怎么知道事发地点不会太远？杜宾问。此刻他已经顾不了那么多，只想赶快找到于西，至少赶快找到事发地点。越早收集线索，于西的生存几率就越大。同时，他也明白，格斗、追踪、射击、追捕，这才是他的强项。破案这种脑力狂潮，还得靠陈红和钟离。钟离指了指不远处掠过的道路监控。室内道路监控几乎没有盲区，很容易被拍到。而这条路不在室内，又不是国道和高速路，摄像头间隔距离大于两公里，而摄像头的拍摄距离在100米以内，这就导致两个摄像头之间存在很长的一段盲区，是下手的最佳地点。如果我要绑架于西，我绝不会等于西开车回到市区，一定会在这条路上下手。所以我断定事发地点距离不远。可我不明白，歹徒为什么要挑于西下手，又是怎么知道于西行踪的呢？杜宾又问：“也许他没有陈红和钟离聪明，但这件事他还是能看清的。很显然，针对于西的绑架是早有预谋，歹徒一定事先了解了于西的行踪。这个暂时我也想不明白，于西得罪过什么人吗？”陈红摇摇头，肯定地说：“没有，至少工作中没有。他参与的第一个案子就是廖峰被害案，自那以后的事情你也应该很清楚。”杜宾补充道。唯一勉强可以算是得罪的，应该就是安德鲁。不过那家伙是留学生，家人都在国外，自己在牢里，不可能做出这种事。也许不一定是针对于西，只是他倒霉，一头撞进了蜘蛛网里。说完，看向陈红，用意不言而喻。陈红明白了钟离的意思，忍不住倒吸一口冷气。于西没得罪什么人，他当刑警这么多年，得罪的人可不少。若说谁有可能报复他，两只手都数不过来。如此想来，莫非歹徒想绑架的目标根本不是于西，而是他？这么说，岂不是他无形中害了于西？事实再一次证明钟离的推断是正确的。大约开了五公里，就在路边发现了于西离开时开的车。三人连忙下车冲过去，结果发现驾驶室的车门没锁。陈红再次拨打于西手机。唯美的钢琴曲铃声从右前方路边草丛中传来，扒开草丛，果然找到了于西的手机。自此再无疑问，于西的确被绑架了。不幸中的万幸，或许是车顶挂着警灯的缘故，再加上这条路往来的车辆极少，三个多小时，现场居然依然保持原状，没有丝毫被破坏的痕迹。陈红仔细检查驾驶座后，摇摇头。没有搏斗或挣扎留下的痕迹，于西应该是自己停车下车的。钟离蹲在车头前方五米的地方，戴好手套，在路面凝固的红色斑块上摸了摸，然后突然做俯卧撑的姿势，趴在地上，鼻尖距离凝块不到一厘米，像狗一样不断吸气，扇动鼻翼。是血。钟离皱了皱鼻子，喷出一口气，拍拍手，接着说。不过应该不是人血。陈红略作思考，这么说，是有人假装受伤倒在路上，引诱于西下车查看，趁于西没有防备的瞬间突然动手。钟离点点头，退回车门，做出打电话的动作。当时于西停下车，一边拨打急救电话，一边朝趴在路上的伤者走去。当他蹲下询问的瞬间，假装受伤的那个人猛然发动袭击。用沾有过罗芳或者乙醚之类的毛巾捂住了他的口鼻，快速让他失去反抗能力后，带上另一辆车火速离开。而他的手机则在短短几秒的惊骇挣扎中掉落到了路边的草丛里。案发过程还原完毕，和陈红设想的一模一样。杜宾急声道：“难道就没有歹徒留下的线索吗？”“有倒是有。”钟离回到血迹凝块的位置，然后朝外横跨三步。蹲下身子，指着地上的两道黑色痕迹说：“这是刹车痕，也就是刹车瞬间轮胎橡胶和路面摩擦留下的痕迹。通过这两条刹车痕，可以判断出车的宽度。如果运气好的话，还能分辨出轮胎的花纹，从而找到轮胎的品牌，进而查出是什么样的车，在哪里换的轮胎。”陈红叹了口气，肃然道：“还是得看运气。”如果是旧面包车之类的车辆，轮胎的线索可能根本查不下去。钟离点点头，表示同意。只有中高档车才会定期更换轮胎。如果是旧面包车或者是其他的小破车，八百年不换轮胎，轮胎的线索就彻底断了。还有没有其他线索？杜斌又问。这回陈红和钟离同时摇头。凶手很狡猾，将余信引诱下车才动手。而且整个过程非常迅速，没有留下任何指纹、纤维、头发什么的。即便落下这么久，也早就被风吹跑了。至于脚印，这种路面想采集脚印难，采集的脚印也没什么用，没有方向，还是查不下去。钟离很善于控制情绪，他的语气很冷静，内心更冷静，因为他知道急切和冲动都没有任何意义，他必须冷静。只有冷静才能救出于西。查不下去，难道我们现在就只能束手待毙吗？万一于西真出了什么事情怎么办？杜宾忍不住朝钟离吼道。陈红摘下手套，冷静点如果歹徒的目标不是于西，而是我，那么他们肯定还有下一步行动，不会轻易伤害于西。陈姐，你叫我怎么冷静？我怎么可能冷静得下来？我是个感情正常的人。和这种理智近乎冷酷的家伙不一样，杜宾豁然抬手横指钟离，话刚出口，他自己也愣住了。为什么会突然说出如此过分的话？为什么会突然对钟离产生愤怒？